0: Κυρίε και κύριοι, γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό επεισόδιο των podcast της εφημερίδας Χρόνος Κοζάνης. Οι ευρωεκλογέ που φέτος θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου φέρνουν δυστυχώ εντός της Ευρωβουλής ακροδεξιές φωνές σε ποσοστό που μέχρι σήμερα δεν έχει δει ο θεσμός. Μπορεί αυτό να μην συμβεί. Αν συμβεί, τι λάθος άραγε έχει κάνει η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά όργανα, Κοντά μας στο στούντιο ένα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι ο Αντιπρόεδρος του του Κοινοβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης ο οποίος μετά από μια Πολυετή. Θητεία ολοκληρώνει φέτος την ευρωπαϊκή του πορεία όπως μας έχει πει και σε προηγούμενα podcast μιας και αποφάσισε να μην συμμετάσχει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Κύριε Παπαδημούλη, θα ακούτε τις ακροδεξιές φωνές απ' έξω και όχι από εδώ από το κοινοβούλιο εκτός κι αν οι εκτιμήσεις διαψευστούν. Δεν ξέρω πόσο έντονη θα είναι αυτή η παρουσία των κομμάτων αλλά οι εκτιμήσεις λένε ένα σενάριο γκρίζο παρόλα αυτά θέλω να μου πείτε αν αυτό μπορεί να αποφευθεί κοιτάξτε πρώτα απ' όλα
1: αυτή η δυναμική ανόδου της άκρας δεξιάς είναι επικίνδυνη και για την κοινοβουλευτική δημοκρατία και για την ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ενωπίησης γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι λαϊκίστικες και δεν θέλουν να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ενωπίση δεν θέλουν περισσότερη κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη θέλουν επιστροφή σε αυταρχικά καθεστώτα το κάθε κράτος χωριστά και τα λοιπά. γιατί υπάρχει αυτή η δυναμική γιατί η ηγεσία της Ευρώπης έχει αποτύχει να δώσει απαντή στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και η δημαγωγία η εύκολη δημαγωγία της άκρας δεξιάς πιάνει τόπο εργαλειοποιούν το προσφυγικό μεταναστευτικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχεις μια ευρωπαϊκή δεξιά που κυριαρχεί στα ευρωπαϊκά όργανα η οποία έχει εφαρμόσει μια πολιτική που αυξάνει επικίνδυνα τι κοινωνικές ανισότητες, μειώνει τη, μειώνει τη μισθή η αγοραστική δύναμη των πολιτών λόγω της ακρίβειας και μισθωτών και συνταξιούχων που αποτελούν την κοινωνική πλειοψηφία ε, δεν προχωράνε μεταρρυθμίσεις που να μετατρέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια κοινή αγορά όπου κακά τα ψέματα το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό σε μια ισχυρή πολιτική ένωση με πιο λεφτά στο κοινό που να στηρίζει πολιτικές συνοχής, παιδεία, υγεία, περιβάλλον, κοινωνικό κράτος. Δεν υπάρχει πια στην Κομισιόν τη Φόντερ Λάιν η μεταρρυθμιστική ευρωπαϊκή δυναμική του Ντελόρ. Στο συμβούλιο. Ο ο Σάρλ Μισελ είναι πολύ χειρότερος από προηγούμενους ηγέτες. Βλέπετε ότι είναι όμοιροι του Όρμπαν. Επομένως, θα έλεγα ότι η πολιτική, η δεξιά, τροφοδοτεί την άνοδο της άκρας δεξιάς. Τώρα, θα γίνει ανάλογες προβλέψεις, ανησυχητικές, επικίνδυνες, υπήρχαν και το 19 και διαψεύστηκαν από την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, που είναι πιο δημοκράτες και πιστεύουν περισσότερο στην ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, με περισσότερη διαφάνεια κτλ. Το στίχημα λοιπόν είναι αυτό. Όσοι θέλουμε δημοκρατία, κράτο δικαίου, κοινωνικό κράτος, μείωση των ανισοτήτων,
0: να πάνε στις κάλπες. Φέτος έχουμε και 16 και 17
1: χρονών που μπορούν να ψηφίζουν ναι. σε ευρωεκλογές, έτσι. Ε, άρα το στίχημα είναι αυτό. Η, η, η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών, διότι δεν παίζεται μόνο μια ισορροπία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τη άκρα δεξιάς, ειδικά αν συνοδευτεί με νίκη ακροδεξιών σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, αν προσταθεί στη Μελώνη μια προεδρία Λεπέν στη, στη Γαλλία, ή συνεχίσει να ανεβαίνει το ακροδεξίου ΑΕΒΔΕ στη Γερμανία μιλάμε για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες καταλαβαίνετε ότι απειλείται το ίδιο το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ενωπής να πάει πάρα πολύ προς τα πίσω για να καταλάβετε το μέγεθος της οπισθοδρόμησης που επαπειλείται πριν 25 χρόνια φτιάχτηκε μια κυβέρνηση στην Αυστρία με την στήριξη των ακροδεξιών που είχαν πάρει 25%. Έγινε σεισμός στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Ε, διπλωματικά, κινητοποιήσεις όλη την Ευρώπη ξανά γυρνάει, ας πούμε, η άκρα δεξιά στα πράγματα, ε, διπλωματική όξυνση στις σχέσεις τις Αυστρίας με χώρες. Τώρα δεν γουνιάται φίλο, Έχουμε τη Μελώνη, πρωθυπουργό της ε, Ιταλίας, ε, στην Ολλανδία μερ... έχουμε Πριν λίγες μέρες χαιρετούσαν με τον φασιστικό Συστά. χαιρετισμό στην εκδήλωση, στι... Januari, στι... Ναι. στην εκδήλωση στις αρχές Ιανουαρίου. Ο Wilders στην ε, ε, Ολλανδία ε, ακροδεξιά κόμματα στηρίζουν ε, κυβερνήσεις σε χώρες όπως η Σουηδία και τα λοιπά και δεν τρέχει κάστανο. Έχουμε με τη συμμετοχή της δεξιάς την κανονικοποίηση της άκρας δεξιάς και Αρκετά μοντέλα συνεργασία δεξιά-άκρα δεξιά. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για να λέμε του στραβού το δίκαιο και να μην στρουθοκαμιλίζουμε, αυτή η δυναμική, πέρα από την αποτυχία τη ευρωπαϊκή ελίτ, σαρλ Μισελ, Φόντερ Λάιν, καταγράφει και ελλείμματα, αδυναμίες τη προοδευτική πλευρά. Δηλαδή αριστερά, σοσιαλιστέ, πράσινοι, κάτι δεν κάνουμε καλά και δεν δεν είμαστε για να κερδίζουμε εμεί. Με το δικό μα σχέδιο για την Ευρώπη, με το δικό μα όραμα, με τη δική μα στρατηγική απέναντι στου ακροδεξιού που συνιστούν μια επικίνδυνη οπισθοδρόμηση.
0: Πάντω, για την κανονικοποίηση που είπατε, θέλετε, από ό,τι καταλαβαίνω, να πείτε πω αυτά τα κόμματα, εφόσον εκλεγούν και μπουν στην Ευρωβουλή, θα ενταχθούν κάτω από την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Αυτό λέτε, έτσι.
1: Όχι. Λέω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε μια σειρά χώρε έχει συμμαχήσει με δυνάμει που ανήκουν στην ομάδα της Λεπέν και του Σαλβίνη ή στην ομάδα της Μελώνη των Πολωνών Συντηρητικών και του Ακροδεξιού Βόξ. Αυτές οι δύο ομάδες είναι δεξιότερα του ΕΛΚ και συχνά το ΕΛΚ και αυτό είναι κανονικοποίηση της άκρας δεξιάς προτιμά να συμμαχεί με αυτές τις δυνάμεις παρά με τους παραδοσιακούς σημαχούς που ήταν οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες και έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα σε λίγη ώρα θα γίνει μια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου ναι. και την ελευθερία του τύπου ειδικά στην Ελλάδα που σημαίνει ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πείθεται ε, ότι τα πράγματα πάνε καλά στην Ελλάδα, έχουμε ένα φιλελεύθερο πρωθυπουργό, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση και που σέβεται τη δημοκρατία ε, δεν πείθεται ούτε καν η ομάδα του Μακρόν εδώ Για να μην γίνει αυτή η συζήτηση, προσπάθησε το ΕΛΚ με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία σε συμμαχία με την άκρα δεξιά. Έχασαν πανταγωγό. Η πλειοψηφία ήταν 2 προ 1, να γίνει η συζήτηση. Τώρα, μια που λέμε και αυτό, το νέο αυτό που είναι είδηση, η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωση στην Ελλάδα. δεν το παίζει. Το έθαψε. Πράγμα που επιβεβαιώνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Διότι όταν. ένα πράγμα που είναι είδηση για την Ελλάδα. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά. Είναι πέμπτη φορά που συζητείτε σε έξι μήνε το θέμα αυτό, έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι κεντροδεξιοί, φιλελεύθεροι, αυτοί που ανήκουν στην ομάδα του Μακρόν, δεν του λε αριστερού. Ορισμένοι από αυτού είναι και νέο φιλελεύθεροι, οι οποίοι θεωρούν την Ελλάδα με ευθύνη τη κυβέρνηση Μητσοτάκη μια κυβέρνηση όρμπαν τη Μεσογείου. Παρακολουθήσει έλεγχος της δικαιοσύνης, ακόμη ασύλληπτη η δολοφόνη του Καραϊβάζ, πολλά δελτία τύπου κυρίως στα μεγάλα κανάλια είναι σαν να τα διευθύνει ένας ενιαίος αρχισυντάκτης στο τι παίζουν και τι τι λένε και όταν υπάρχει κάτι που ασκεί κριτική σε αυτή την παντοκρατορία και την έλλειψη ελέγχου και του όλα καλά, Εξαφανίζεται ο ΣΥΔΙΣ, Κύριε Παπαδημούλη, με την
0: ψήφο μα εκλέγουμε του βουλευτέ που παίρνουν αποφάσει και αυτέ οι αποφάσει επηρεάζουν την καθημερινή μα ζωή. Στην πράξη όμω φαίνεται πω αυτό δεν είναι κατανοητό όχι μόνο για του Έλληνε, αλλά και για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Όπω είπατε και πριν, η αποχή είναι μεγάλη. Ελπίζουμε να μην είναι σε αυτέ τι εκλογέ. Γιατί όμω συμβαίνει αυτό και νιώθουμε τόσο μακριά,
1: Κοιτάξτε, καταρχήν. Ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι 70 με 80% τη νομοθεσία που παράγεται στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο. Με νόμο, με προεδρικό διάταγμα, με υπουργική απόφαση, με εγκύκλιο, με όποιο τρόπο είναι προσαρμογή. Άρα εδώ παίρνονται οι αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή και των Ελλήνων και των άλλων ευρωπαίων πολιτών από τα υπόλοιπα 26 κρατη μέλη. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Ο πολίτη νομίζει ότι οι ευρωεκλογές είναι μια χαλαρή ψήφος, ένα μεγάλο γκάλοπ ή μια ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα διαμαρτυρία στην κυβέρνησή μας ενώ το θέμα είναι τι αποφασίζουμε για το μέλλον μας σε όλους τους μεγάλους τομείς αλλά και στα πολύ μικρά τα καθημερινά πράγματα γιατί εδώ φτιάχνονται οι νόμοι που συνέχεια θα γίνουν εθνικοί νόμοι. Το δεύτερο είναι, όχι μόνο που πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ποια είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκαμε πριν 42 χρόνια, κύριε Μουτίδη, στην τότε ΕΟΚ. Και είμαστε πια από τους παλιούς. Δεν υπάρχει, μέσα σε αυτά τα 42 χρόνια, ούτε μία χώρα που να ήταν πλουσιότεροι από εμάς, με ψηλότερο βιωτικό επίπεδο από τους πολιτών της που να την περάσαμε. Ενώ υπάρχουν πολλές χώρες που μπήκαν μετά από την Ελλάδα, φτωχότερες από την Ελλάδα και μας έχουν ξεπεράσει σε βιωτικό επίπεδο, αγοραστική δύναμη, μισθούς, συντάξεις, παιδεία, υγεία, κοινωνικό κράτος, ελευθερία του τύπου, αποκέντρωση. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ε, κάτι... Γίνεται λάθος, στραβά, σε βάρος των συμφερόντων των πολλών και της χώρας, στον τρόπο που κυβερνείται η Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και είμαστε πια στους φτωχότερους ε, μέσα στην Ευρώπη, με πολύ ακριβές τιμές και πολύ χαμηλούς μισθούς. Να ε, πω ένα παράδειγμα που δεν, δυστυχώς δεν είναι το μόνο. Θυμώσατε πριν μερικά χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάλι μας είπε ε, για να φτηνεί το βρεφικό γάλα, θα πάψουν να το πουλάνε μόνο τα φαρμακεία, θα το πουλάνε και τα σούπερ μάρκετ για να πέσουν οι τιμέ. Αποδείχθηκε ότι έγινε το εντελώ ανάποδο με ένα πληθωρισμό κερδοσκοπία των ισχυρών που ελέγχουν με καρτέλ την αγορά του βρεφικού γάλακτο. Σήμερα το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα πουλιάται τρει φορέ ακριβότερα από ό,τι στην πάμπλου τη Σουηδία, όταν η μισθή στη Σουηδία ήταν είναι τρεις φορές ψηλότερη από την Ελλάδα, που σημαίνει με όρου αγοραστικής δύναμης το βρεφικό γάλα για τους νέους γονείς στην Ελλάδα κοστίζει 9 φορές παραπάνω σε αγοραστική δύναμη από ότι σε ένα ε, ζευγάρι Σουηδών. Αυτό δείχνει και ο κατάλογος είναι μακρύς γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα δεν είναι πληθωρισμός εισαγόμενο, είναι πληθωρισμός απληστίας και ότι στο τομέα έλεγχη, σπάσιμο καρτέλ, στήριξη του νοικοκυριού, έχουμε μια κυβέρνηση που δουλεύει υπέρ των, των λίγων και που δεν αξιοποιεί καλές πρακτικέ άλλων χωρών. Άρα, θα έλεγα ότι δεν αρκεί να λέμε μένουμε Ευρώπη. Το θέμα είναι να γίνουμε Ευρώπη και μάλιστα μια προηγμένη δίκτυο Ευρωπαϊκή χώρα. Ε, ανεβαίνοντας σκαλιά μέσα στην Ευρώπη και αυτό θέλει άλλες πολιτικές και στην Ελλάδα όχι μόνο στην Ευρώπη προοδευτικές, προοδευτικές πολιτικές τύπου ντελόρ και πιο προχωρημένες για τις ανισότητες, για δουλειές για επενδύσεις, για το κλίμα, για παιδεία για υγεία, αλλά και πως θα μπορέσουμε, αυτό είναι πραγματικό η Ελλάδα να πάψει να είναι τελευταία τρύπα τη μέσα στην Ευρώπη στα καλά πράγματα και να πάψουμε να είμαστε στην κορφή στα κακά, διότι περί αυτού πρόκειται τα τελευταία χρόνια.
0: Μία τελευταία ερώτηση που α, την κάνω σε όλους τους Ευρωβουλευτές ενώπισης των Ευρωεκλογών. <coughs> Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι η Ευρώπη για εσάς.
1: Κοιτάξτε, εγώ από τα 18 μου χρόνια ανήκω στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς που υποστηρίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μέλος της Ευρώπης, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει ριζικά για να κινηθεί στα οράματα του σπινέλη, στους δρόμους που άνοιξαν προσωπικότες όπως ο Ντελόρ, που να βοηθάει τη σύγκληση, τη συνοχή, που να μην ανοίγει την ψαλίδα υπέρ των πλουσίων, είτε είναι κράτη είτε είναι κοινωνικά στρώματα, αλλά να βοηθάει τους, τους φτωχότερους να ανέβουν σκαλοπάθια. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να βαδίσω σε αυτό το δρόμο σταθερά με την ανανανωτική αριστερά συνεχίζοντας την παράδοση προσωπικότητων και την προσφορά προσωπικότητων όπως ο Λεωνίδας Κύρκος πριν δεκαετίες ή αργότερα ο Μιχάλης ο Παπαγιανάκης. Νιώθω ικανοποίηση γιατί τα τελευταία χρόνια παρότι προέρχομαι από μια μικρή πολιτική ομάδα και από μια μικρή χώρα την πατρίδα μας την Ελλάδα ε, έχω την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του 75% των ευρωβουλευτών που με ψηφίζει επί 10 συνεχόμενα χρόνια ως το μόνο αντιπρόεδρο από την Ελλάδα και από την αριστερά και ελπίζω γιατί τρεις θητείες είναι αρκετέ, το έχω αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια ε, δίνοντα έμπρακτα τόπο τα νιάτα ε, Θέλω να πιστεύω ότι οι πολίτες όταν πάνε στην κάλπη θα σκεφτούν και θα ψηφίσουν και κόμματα παρατάξεις αλλά και πρόσωπα που να μπορούν να υπερασπίζονται εδώ καλύτερα, αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα όχι μόνο των παρατάξεών τους αλλά και της χώρας. Εδώ δεν εκπροσωπούμε μόνο κόμματα. Εδώ εκπροσωπούμε και την πατρίδα και η Ευρώπη είναι ανταγωνιστικός Χώρος δεν είναι ούτε παράδεισος. Να μπούμε και θα τα χρυσά κοτάλια. Αυτό διαψεύτηκε παταγωδός και οδυνηρά για τον Έλληνα. Ούτε κόλαση που άνδρα πετεύσουμε θα ζούμε καλύτερα. Βλέπετε τους βαλκανικούς γειτονές μας που θέλουν να μπουν. Ε, και μένουν στην απέξω επί δεκαετίε Γιατί τους κοροϊδεύει η ευρωπαϊκή ελέτη. Ε, αλλά εδώ μέσα άμα μπαίνεις, πρέπει να μπαίνει για να παλεύει. Γιατί αν περιμένεις ότι θα λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων οι διάφοροι Σόιμπλε ή οι διάφορες Φόντερ Λάιν θα πέσεις έξω. Αυτή τη γραμμή λοιπόν για μένα της μαχητικής διεκδίκησης των κοινωνικών συμφερόντων αλλά και των ελληνικών συμφερόντων προσπάθησα να να υλοποιήσω και θα χαρώ πολύ αν στην επόμενη φουρνιά των Ευρωβουλευτών θα έχουμε μια υψηλότερο επίπεδο παρουσία για να ανέβουν κάποια σκαλιά τα ελληνικά συμφέροντα μέσα στην Ευρώπη. Κακά τα ψέματα, τα πρόσωπα εδώ δημιουργούν την παρακαταθήκη τους. Το παράδειγμα της Έβας Καϊλι ας πούμε μας έχει κάνει τεράστια ζημιά. Είναι μια δυσφήμιση γιατί αναπαράγει στερεότυπα, μια παρέα Ιταλών με την Ελληνίδα Αντιπρόεδρο, έκαναν μία κομπίνα ή ακόμη, η οποία ακόμη εξετάζεται στη δικαιοσύνη και επειδή διάφορα κανάλια στην Ελλάδα προσπαθούν συστηματικά να ξεπλύνουν την κυρία Καηλή ω την αδικημένη μάνα που αδίκω την ταλαιπωρούν κτλ. Θέλω να πω ότι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε μία προσφυγή τη ότι κακώ την αντιμετώπισε η βελγική δικαιοσύνη. Το λέω και αυτό γιατί στην Ελλάδα καμιά φορά το άσπρο γίνεται μαύρο. Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκη, ο κύριος Δημητριάδης, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας συνεχάρισαν πάρα πολύ έντονα την Εύα Καηλίου όταν εξελέγει για πρόεδρος ενώ για μένα κάναν προσπάθειες να μην εκλεγώ και πάλι αν για τέταρτη συνεχόμενη φορά αλλά ε, δυστυχώς για αυτός με ψήφισε το 75% που σημαίνει ότι πλην των ακροδεξιών με ψήφισαν σχεδόν όλοι οι άλλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπατημ